0: Nous avions laissé nos enquêteurs dans une situation étrange où leurs connaissances scientifiques et policières ne pouvaient en rien les aider. On rappelle que Cassandre et Loris se trouvaient dans un ancien couvent reconverti en école privée pour enfants surdoués. Malheureusement, c'était aussi là que Cassandre avait été élevée par des bonnes sœurs il y a une vingtaine d'années. Sa mémoire lui faisant défaut, elle comptait sur cette visite dans le passé pour que ses souvenirs reviennent à la surface. Au vu de son journal de bord, cela ne s'était pas passé comme elle l'escomptait car leur première nuit les avait mis face à une entité non identifiée qui semblait connaître nos protagonistes. Ils étaient donc dans le bureau du directeur discutant des dégradations que subissait l'école depuis une semaine. Pour eux, il était clair que cela n'avait rien à voir avec une pitrerie digne d'un enfant sans repère. Chaque dessin apposé sur les tableaux était une représentation quasi parfaite de Cassandre quand elle n'avait qu'une dizaine d'années. Personne dans cette école ne pouvait l'avoir connue à cette époque. Une autre question restait sans réponse. Comment les dessins apparaissaient aussi soudainement et sans la moindre présence humaine Loris avait essayé de prévenir Cassandre qu'une ombre l'avait suivie lors de ses déambulations et la découverte de son visage enfantin sur les cadres ne lui avait pas laissé le temps de s'étaler sur ses observations. Les deux enquêteurs avaient obtenu du directeur un accès aux archives du bâtiment qui avaient été récupérées lors du rachat du couvent. Ne pouvant se reposer, suite à ces révélations, ils avaient passé la nuit à éplucher les pages jaunies, voire déchirer des manuscrits plus vieux encore que l'ancien couvent en lui-même. Pourquoi ces textes avaient-ils été gardés la superstition de se débarrasser des cris sacrés avait-elle dissuadé l'ancienne bibliothécaire d'y toucher L'odeur de moisi témoignait de l'abandon permanent dans lequel ces livres étaient condamnés. La bizarrerie des textes augmenta encore d'un cran quand Loris prit conscience que les sujets abordés se rattachaient plus à des rites hétérodoxes qu'à des corpus connus de religion moderne. Leur connaissance était limitée aux cours de théologie qu'ils avaient pu suivre à l'université. Mais l'écriture, les concepts n'avaient aucun point commun avec les religions monothéistes connues, ni même à d'anciens cultes perdus. La confusion augmenta à nouveau quand ils se rendirent compte que certains textes récents parlaient clairement de l'ancien couvent. Il était nommé différemment, mais aucun doute n'était possible. Des illustrations détaillaient les annexes et le fameux couloir où Cassandre et Loris s'étaient cachés plus tôt dans la nuit. Mais ces illustrations ne se limitaient pas à l'infrastructure du bâtiment religieux. De prime abord, Cassandre crut que les croquis représentaient des punitions adaptées au garnement ne respectant pas les règles de la sacristie. Allongés sur une table, des planches en bois les emprisonnant, des visages apeurés. Des frissons les avaient parcourus à la lecture des légendes qui accompagnaient les dessins.
1: « Faire dire aux enfants le Notre Père, tout en tenant leurs mains au-dessus des bougies.
0: » C'était de la torture, mais les scribes ayant rédigé ces écrits parlaient eux de « rituels. Ceux qui étaient appelés dans toutes les églises orthodoxes des temps de prière, eux les appelaient des offrandes. L'envie de quitter cette pièce fut forte, mais ils se forcèrent à continuer la lecture. Ce rituel était détaillé dans un langage inconnu, et chaque page tournée augmentait la sensation de se salir les mains. Même avec son regard habitué aux scènes de crime, Loris dut faire une pause. Il partit faire un tour dans le couloir, à l'extérieur de la bibliothèque. Cassandre continua sa lecture et compris que l'horreur ne s'arrêtait pas là. Les enfants étant des enfants, la terreur de l'inconnu et la sévérité barbare des bonnes sœurs motivaient certains petits à s'enfuir du couvent. Malheur à eux, car la punition était au-delà de l'imaginable et de la compréhension humaine. Mieux valait qu'ils se perdent dans la forêt dangereusement glaciale et sauvage, plutôt que d'être rattrapés par les nonnes. Cette partie du journal de bord était écrite d'une main tremblante, comme si l'auteur avait été atteint de polio. Cassandre avait retranscrit mot pour mot les consignes du bréviaire maudit.
1: Si un enfant ne respecte pas le rituel, alors une partie de lui lui est enlevée. Tout d'abord sa mémoire, de sorte que plus jamais l'enfant ne se souvienne pourquoi il a tenté de s'échapper. Puis on lui supprime ses traits de caractère les plus détestés. L'enfant devient alors un outil obéissant et malléable. Mais s'il persiste une once de sauvagerie, un instinct primaire, Simplement une envie de survivre, alors le physique de l'enfant est détérioré. Un membre à la fois, un impendice, puis l'autre, pour ne laisser qu'un visage sans traits et un corps monstrueux.
0: Ce dut être la page de trop pour Cassandre, car des traces humides recouvraient les écritures. Elle avait pleuré de terreur. Pas tant par la cruauté de ce qu'elle avait lu, mais plus pour la mémoire qui lui était revenue. Le fait d'avoir lu les consignes du rituel avait fait remonter douloureusement à la surface les souvenirs que les bonnes sœurs avaient supprimés de son esprit, il y a de ça 20 ans. La révélation à débloquer son esprit de déduction, car elle découvrit dans un ouvrage plus récent que le dernier rituel correspondait à l'époque où elle perdit la mémoire. Cassandre avait dû être ce dernier rituel, avant que le couvent ne disparaisse. Comment cela s'était-il fini elle n'avait rien trouvé de plus dans l'oppressante bibliothèque. Seule une page de journal coincée entre deux livres indiqua que l'école avait été construite sur les restes du couvent, trois ans après son abandon. Des témoignages anonymes avaient motivé un arrêté préfectoral afin de démolir le lieu. Pour Cassandre, il était clair que ce qui se passait depuis une semaine dans cette école avait un lien avec le rituel de l'ancien couvent. Alors qu'elle réfléchissait tout en quittant la bibliothèque, son chemin croisa celui de Loris qui était essoufflé et étrangement pâle. Ce dernier lui apprit, entre deux respirations difficiles, qu'il avait peut-être découvert l'auteur des vandalismes. Derrière lui, au bout du couloir, se tenait une enfant portant un uniforme, pas un uniforme d'écolière comme ils en avaient vu toute la journée dans l'enceinte de l'établissement, mais un uniforme jauni, froissé et qui datait de plusieurs dizaines d'années. Les deux enquêteurs s'étaient subtilement rapprochés l'un de l'autre quand la lune surgit de derrière un nuage. La lueur blanchâtre illumina le visage de l'enfant suffisamment longtemps pour remarquer qu'il était totalement creux et vide.